0: Nachhaltige Altersvorsorge, Game Changer oder Greenwashing? Und damit herzlich willkommen zu Biomax TV aufs Ohr. Der Podcast, der dir unsere TV-Sendung direkt aufs Ohr bringt. Freue dich auf spannende Themen rund um die Biometrie mit Expertinnen und Experten, zwar ohne Bild, aber mit genauso viel Tiefe und Wissen, wie du es von Biomax TV gewohnt bist. Im heutigen Studio-Talk geht es um Nachhaltigkeit. Zu Gast sind... Jens Göhner, Leiter Produktmarketing bei der Stuttgarter. Stefan Busch, Autor und Gründer von Progress Finanzplaner. Philipp Krohn, er ist Wirtschaftsredakteur bei der FAZ und Autor des Buches Ökoliberal, Warum Nachhaltigkeit die Freiheit braucht. Moderiert von Christian Schwalb und Karin Schmidt. Viel Spaß.
1: Alle Reden über Nachhaltigkeit. Auch wir heute. Und wir wollen versuchen, in unserer heutigen Talkrunde die Kluft der zwei Extreme in unserer Zivilgesellschaft so ein bisschen zueinander zu führen. Und unsere spannenden Studiogäste haben wir ja schon vorgestellt. Von daher können wir direkt einsteigen in unser Gespräch, in unserer wunderbar neu gestalteten Talkecke hier im Studio. Philipp. Du hast als Wirtschaftsjournalist der FAZ, finde ich, einen sehr breiten Blick in die Zivilgesellschaft und deswegen würde ich gerne von dir mal erfahren, das beschäftigt mich tatsächlich sehr. Muss ich mich mit meiner eigenen Meinung zu einer Minderheit heute in unserem Land zählen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich in der aktuellen Diskussion um dieses große Thema Nachhaltigkeit nicht wirklich abgeholt fühle, denn ich fühle mich tatsächlich irgendwie zwischen zwei Polen, auf der einen Seite letzte Generation schweren Schuldzuweisungen und Vorwürfen auf der einen Seite und auf der anderen Seite so der Fraktion Nachhaltigkeit wunderbar, aber gerne ohne mich.
2: Also erstmal finde ich, man darf sich immer irgendwie fühlen, wie, wonach einem ist und man darf sich auch äh, zu einer Minderheit fühlen. Ob man dann tatsächlich zu einer Minderheit gehört, muss man dann irgendwie überprüfen an den Äu Äußerungen, die im Diskurs irgendwie äh, getätigt werden. Aber ich finde schon, dass du einen Punkt hast, ähm, weil äh, es vor allem Extreme sind, die in diesem in dieser Debatte zu Wort kommen, und das finde ich auch misslich. Ähm, ich glaube, dass wir sehr viel ähm, in diesen Lagern drin sind. Äh, ich bin entweder aus der Öko-Ecke und kaufe jeden Tag im Reformhaus ähm, und trage Birkenstockschuhe, oder ähm, ich bin jemand, der eigentlich Renitent ist und sich nicht so richtig verändern will. In Wahrheit sind die meisten Leute, glaube ich, irgendwo dazwischen und wollen doch eigentlich von der Politik dahingeleitet werden, dass sie Dinge automatisch ohne nachzudenken tun. Das hat mal ein kluger Kopf, Michael Kopatz vom Wuppertal-Institut, so beschrieben. Wir wollen eigentlich Ökoroutinen, die es uns erleichtern, im Alltag nachhaltig zu handeln, ohne dass es groß irgendwie uns was abverlangt, ja. Ich möchte einfach in den Zug steigen können und es muss einfach sein, mit dem Zug zu reisen, zum Beispiel. Ja,
1: ich finde sowieso, es müsste diese Motivation erzeugt werden, dass jeder und alles, was wir im Kleinen machen, einen Beitrag leistet und nicht diese absolute Diskussion. Entweder das oder gar nicht so auf die Art.
2: Ja, also ich finde diese entweder oder Mentalität und dieses dieses Lagerwesen. Man erlebt das sehr stark auf den sozialen Medien. Wie konntest du nur? Das, davon halte ich ganz wenig. Ich glaube, wichtig wäre eine Orientierung an, an einer klaren ähm, Kennziffer. Ich finde nach wie vor, dass der ökologische Fußabdruck ein unglaublich gutes Maß ist, um zu zeigen, bin ich eigentlich auf einem guten Weg oder nicht. Und die meisten Leute beschäftigen sich damit relativ wenig und tun Dinge, von denen sie meinen, das ist super wichtig. Zum Beispiel, dass sie ähm, irgendwie bestimmtes Essen zu sich nehmen. Viel wichtiger wäre es aber zum Beispiel, dass sie sich ganz nachhaltig fortbewegen oder wie wir jetzt gesehen haben, diese Wärmediskussion ist ja auf die Gesellschaft eingetrasselt ohne dass man darauf vorbereitet war, weil viele sich nicht die Gedanken gemacht haben, was heißt denn das 2050 klimaneutral sein für meine Wohnung? Die muss ja irgendwie geheizt sein, ohne dass dafür irgendwie fossile Brennstoffe verbrannt werden. Und das meine ich so ein bisschen mit abholen. Ich glaube, wir müssen da als Gesellschaft eine Mischung finden aus Engagement der einen und gleichzeitig aber auch Maßnahmen, die die Politik sich einfallen lässt, die es den Leuten erleichtert, das einfach zu tun.
3: Hm. Ähm, Nun haben wir ja schon gehört, Politik muss was tun und Verbraucher muss auch was tun. Ich finde, wenn man ja einfach nur den Fernseher einschaltet, sieht man schon, dass die Welt so ein bisschen aus dem Gleichgewicht ist im Moment. Ne? Also die ganzen Überschwemmungen, die Waldbrände, eine Naturkatastrophe jagt ja die nächste. Und das ist natürlich auch äh, für Versicherer, Jens, nicht ohne, denn das sind natürlich auch alles versicherte Schäden, die da äh, zum Großteil anfallen. Inwiefern kann dann auch ein Versicherer dazu beitragen, äh, das Thema anzugehen?
4: Die, die Versicherer können, äh, haben einen ganz großen Hebel, mhm. weil äh, sie können bei dieser Transformation zu einer nachhaltigeren Welt ähm, durch ihre Funktion als Kapitalsammelbecken ganz, ganz viel bewegen. Das ist natürlich Kunden oftmals gar nicht bewusst. Aber um einfach mal Zahlen äh, zu nennen, die Versicherer in Deutschland haben 1,8 Billionen Kapitalanlagen. Und jedes Jahr tun sie 300 Milliarden neu anlegen. Und ähm, mit diesem Geld können wir bei der Transformation zu einer nachhaltigeren Wirtschaft ganz, ganz viel, viel bewegen. Der Gesetzgeber hat es erkannt und tut, indem er mit der Taxonomie, mit der Transparenzverordnung Vorgaben macht, natürlich auch die, die, die Versicherer dahin zwingen, ein mhm. Stück weit das zu forcieren mhm. und das zu unterstützen.
3: Mhm.
1: Versuchen wir das mal auf Vermittler zu übersetzen. Stefan, du bist der Praktiker bei uns hier in der Runde. Und ähm, ich habe eine Frage an dich im Sinne der Glaubwürdigkeit gegenüber dem Kunden. Muss ich, wenn wir diese gesamte Diskussion mal einfangen, ähm, tatsächlich heute das Gefühl haben, ich kann nur Greenwashing frei heute noch Kunden ansprechen zu dem Thema Nachhaltigkeit, wenn ich selber E-Auto fahre, wenn ich meinen Strom selber produziere und wenn ich das selbst angebaute Gemüse verwende, um das mal überspitzt auszudrücken?
5: Also es wäre gut, wenn ich als Vermittler, als Vermittlerin äh, sensibel auch äh, mit meiner Rolle als als Mensch äh, äh, da bewusst auch umgehe. Und äh, ob es jetzt das Elektroauto oder der, der Verbrenner ist, ich finde immer, es gibt ja in der Nachhaltigkeit, gibt es ja immer dieses Thema auch der Suffizienz, teilweise einfach mal auf Dinge zu verzichten, also weniger fahren, zum Beispiel mit dem, zum Briefkasten nicht mit dem Auto zu fahren, sondern mit dem Fahrrad zu fahren. Ähm, ich glaube, als Vermittler... Wir haben mal vor vier Jahren mit der Reise begonnen. Was ist Nachhaltigkeit für uns? Welche Rolle haben wir als Unternehmer in der Gesellschaft? Welchen Auftrag haben wir? Wie können wir das Thema an an unsere Kunden bringen? Ähm, ich glaube, es ist erstmal keine Schande, wenn ich als Vermittler sage oder als Vermittlerin sage, ähm, es ist für mich auch eine Reise. Ich habe begonnen, ich habe selber noch nicht alles verstanden. Ich nehme es aber ernst und ähm, versuche da meiner, meiner Verantwortung halt gerecht zu werden. Also nein, mich fragen unsere Kundinnen nicht, welches Auto ich fahre. Das
1: wäre das wär genau die Frage gewesen. Ne? du Ihr seid bei Progress Spezialisten für diese... Gen Z für die jungen Menschen heute. Was erwarten die denn? Sprechen die solche Themen konkret an? Bist du damit konfrontiert? Wie müssen wir uns das vorstellen?
5: Also wir haben bei uns mit, mit jedem Neukunden, mit jeder Neukundin machen wir mal ein Interview und da frage ich dann auch die Leute, Mensch, wie wichtig ist dir das Thema Nachhaltigkeit bei der Auswahl zukünftiger Produkte? Ähm, und über 80 Prozent unserer Kundinnen sagen halt, es ist für mich unverzichtbar. Also da ist schon so eine, so eine absolute da. Sagen aber dann sofort immer, ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ist denn jetzt Nachhaltigkeit? Was ist Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage? Wo kann ein Versicherer überhaupt nachhaltig sein? Wo ist die Haftpflicht nachhaltig? Also sind da völlig überfordert. Und Denen ist es wichtig, suchen aber die Hilfe, die Antworten. Und wir als 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 Progress haben dann für uns halt den Auftrag gesehen, einfach diese Kompetenzvermittlung. Na, das Thema, wie viel Vermögen hatten Versicherer, was machen Versicherer auch. Übrigens, Versicherung, das Versicherungsprinzip in sich ist ein nachhaltiger Gedanke, ein Gemeinschaftsthema. Und was unsere Kunden wirklich erfragen ist halt, wie ernst nehmen wir das Thema? Also ist es wirklich eine Einzelaktion, dass wir zum Beispiel Bäume pflanzen für jeden Neukunden oder ist es Teil unserer Strategie, ist es Teil unserer normativen Ebene? Nehmen wir das Thema ernst? Was machen wir als Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit? Das mhm. wird schon erfragt. Ähm, das finde ich auch gut und richtig. Ähm, aber wie gesagt, es ist eine Hilflosigkeit da und da geht es einfach darum, einfach Informationen an die Hand zu geben, den Man, Leuten zu helfen.
4: Aber ich finde es klasse, dass ihr das Thema aktiv anspricht, weil es gibt zum Beispiel von der Universität Kassel äh, äh, eine, eine Umfrage, die wurde jetzt auch schon mehrfach wiederholt. Äh, und da wurde immer gefragt, sind die Kunden denn an Nachhaltigkeit interessiert? Wollen sie nachhaltige Finanzprodukte? Und ein großer Teil sagt dann immer ja. Ähm, aber die Folgefrage ist dann immer, und habt ihr es schon gemacht? Nein. Ähm, und dann haben die da weiter gefragt, ja, woran lag es denn? Und ähm, dann haben die Kunden ganz, ganz oft gesagt, ja, also ich fühle mich da nicht informiert und mein Berater hat es nicht angesprochen. Und dann haben sie im nächsten Schritt die Berater gefragt, ähm, haben denn eure Kunden äh, da Interesse dran und habt ihr solche Produkte? Ja, ja, wir haben schon solche Produkte, aber die Kunden fragen es nicht nach. Also wir haben hier so, die Kunden wollen äh, es, äh, sprechen sie aber nicht aktiv an. Die Berater haben die Produkte, sprechen sie aber auch nicht an. Also sie kommen nicht zusammen und deshalb braucht es genau also, solche Berater wie euch, die dann sozusagen das Eis brechen.
5: Also wir gehen ja auch weg von, äh, als wir für uns erkannt haben, das ist ein wichtiges Thema und wir wollen das auch nach draußen tragen, in Form von Blogartikeln und Co. Ähm, wir stellen erstmal grundsätzlich die Frage, was ist denn ein nachhaltiger Umgang mit Geld? Also diese Produktpalette, nachhaltige Lösungen zu haben, das ist schon sehr wichtig, aber wie kann ich als Endkunde bewusst nachhaltig mit Geld umgehen? Welches Ausgabeverhalten habe ich? Ähm, na, Kredite vermeiden, ein Notgroschen zu haben. Also da gibt es viele einfache, grundlegende Sachen, die mir meine Oma auch beigebracht hat. Ähm, die in unseren Augen auch schon nachhaltiger Umgang mit Geld sind.
1: Aber das meinte ich auch vorhin mit meiner einleitenden Frage schon. Wir müssen es genau schaffen, glaube ich, in der Diskussion, in der Öffentlichkeit, es auf die Ebene runterzubringen, dass jeder versteht, dass Nachhaltigkeit in kleinen Dingen beginnt. Weil wenn der Vermittler klarer weiß, was meint er denn damit, was meine ich mit meinem eigenen Betrieb, was kann ich dann umsetzen über Produkte, kann er das natürlich viel glaubwürdiger auch mit dem Kunden besprechen.
3: Mhm. Philipp, wir wollen ja auch ein bisschen ähm, heute das Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf die Altersvorsorge besprechen. Und ähm, Deutschland ist ja in den letzten 100 Jahren auch zu einem der reichsten Länder der Welt geworden, weil wir es eben geschafft haben, Vermögen zu bilden. Ist denn diese wichtige Aufgabe, also die Finanzierung eines des Systemwechsels eben durch Investitionen, ist das nicht was, was die junge Generation heute so ein bisschen verpennt, sage ich mal? Also wie könnte man da das das Bewusstsein ein bisschen ein schärfen? Bisschen
2: also ich finde, das ist eine ambivalente Frage, weil wir ja ähm, in der jungen Generation mehrere Dinge gleichzeitig sehen. Wir sehen natürlich eine Zurückhaltung und gleichzeitig sehen wir aber auch eine große Offenheit gegenüber zum Beispiel allem, was mit Reddit und diesen Dingen zu tun hat, dass man sich am Aktienmarkt auch direkt engagiert. Es gibt äh, ein großes Bewusstsein dafür, dass ETFs halt auch eine Anlageform sind, äh, mit der man sich beschäftigen kann. Äh, das finde ich erstmal vorteilhaft. Was ich im Moment noch nicht so ganz sehe, äh, ist, dass diese Beziehung auch erkannt wird, die es gibt zwischen dem Eigenen Geld und dem, was sich dann an neuen Strukturen entwickelt, daraus, mhm. das investiert wird. Und ich glaube, da äh, wäre es sehr, sehr gut, wenn Vermittler, ich habe ja mit Stefan auch vor einem Jahr schon mal drüber gesprochen, du hast das ja auch so schön mal äh, erzählt, äh, wie du die 17 Nachhaltigkeitsziele einfach mal auf deine eigene Beratung runtergebrochen hast. Ja, Das finde ich, das sollte jeder Vermittler einfach mal tun, sich mhm. die Frage stellen, was heißt denn das, was ich hier mache? Und dann kann ich natürlich auch viel qualifizierter ähm, mein junges Publikum dahin bringen, das Geld einzusetzen für Dinge, die vielleicht ähm, in 15 Jahren ähm, mal eine ganz andere Welt erscheinen lassen, in der eben viel sparsamer äh, mit Energie umgegangen wird, in der viel schonender äh, mit Biodiversität umgegangen wird. Mhm. Ähm, also ich glaube, dieses Engagement muss von sowohl den Produktgebern als auch von den Beratern kommen und von den Kunden. Ähm, wird es kommen, wenn es sozusagen angepikst wird. Mhm. Aber dafür braucht es eben mehr, als nur zu sagen, wir haben das doch bei uns im Regal stehen, könnt ihr darauf zugreifen. Sondern da muss auch ein bisschen Engagement, Enthusiasmus dabei sein und zu sagen, hier, und wir sind davon überzeugt, weil wir finden, das ist das bessere mhm. Konzept.
3: Mhm. Mhm. Ich glaube, da hapert es noch ein bisschen dran. Ist es dann nämlich auch, dass sich manche junge Leute vielleicht gar nicht so richtig abgeholt fühlen, weil viele Vermittler ja auch irgendwie Mitte 50 sind, äh, weiß und ich und ich weiß nicht, ne? also eher so die vielleicht nicht unbedingt, die, wenn ich wenn ich jetzt als Frau rede, eine mit der ich mich irgendwie eine Zielgruppe, mit der ich mich identifiziere, fehlt da so ein bisschen der ja die auch die die die, die Diversität eben da von dem dem Bereich. Nee, das ist
5: es gar nicht, dass äh, äh, bloß weil ich jetzt 50 und weiß bin äh, und klassischer Versicherungsmakler bin, dass äh, junge Leute mir jetzt nicht zuhören würden, das ist es gar nicht mhm. ähm, <clears> hmm. <throat> viele haben es ja immer auf ihren Slogan und es gibt schöne Marketingkampagnen bei Versicherern und Banken und so weiter, aber wirklich dieses einfache den Kunden, die Kunden in den Mittelpunkt stellen, Fragen stellen, zuhören, wer bist du, welchen Wissenstands hast du, wo kann ich dir helfen, welche Sorgen hast du? Keine Ängste schüren, na, im Vertrieb Ängste schüren funktioniert, Ängste nehmen, mhm. befähigen. Wir pflegen immer dieses Wort der Befähigung, wo wir sagen, okay, ich will dich befähigen, dass du gesund und bewusst mit deinem Geld umgehst, dass du auch bewusst entscheiden kannst, Will ich jetzt einen Selbstbehalt in der Versicherung oder nicht? Was ist denn jetzt Rentenversicherung? Welche Funktion hat Rentenversicherung? Ist es die Langlebigkeit, die ich absichere oder ist Rendite? Ähm, und das können auch 55-Jährige machen. Also das äh, sehe ich jetzt nicht als Challenge in dem Thema.
1: Mhm. Okay. Also ich glaube, das ist das Schöne bei euch, nicht nur in Büchern, sondern ihr habt ja auch Leitfäden geschrieben zu diesem Thema, wie ihr das umsetzt, wie ihr Kunden ansprecht. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Wir sehen, das ist ein unheimlich komplexes, und vielschichtiges Thema ist, wir wollen gleich im zweiten Teil noch ein bisschen intensiver über das Thema der Altersvorsorge sprechen. Willkommen zurück. Jens, du hast vorhin ein Thema schon mal aufgegriffen, nämlich die unheimliche Wirtschaftsmacht. Der Versicherungswirtschaft oder im Allgemeinen ja auch der Finanzwirtschaft. Ich habe im, im Vorgriff auf unseren heutigen Talk mich auch noch mal mit den Zahlen so ein bisschen beschäftigt, habe beim GDV nachgelesen. Laut GDV-Bericht 2021 haben die Versicherer alleine in 2021 103 Milliarden für Altersvorsorgeverträge an Beiträgen vereinnahmt und tatsächlich, die Summe hast du auch schon genannt, verwalten sie mittlerweile knapp 1,8 Billionen Euro. Diese wahnsinnige Wirtschaftskraft muss ja auch zu einer großen Verpflichtung führen, diese Transformation mit zu finanzieren und mit umzusetzen. Was macht denn ein Versicherer eigentlich ganz genau heute für das Thema Nachhaltigkeit?
4: Absolut. Also wir haben da eine große Verpflichtung. Und wie jedes andere Wirtschaftsunternehmen haben wir natürlich den Hebel, dass wir unseren eigenen Geschäftsbetrieb nachhaltiger machen Wasserverbrauch, Papierverbrauch, wir sind da jetzt als Branche sozusagen schon relativ weit, weil wir keinen hohen Ressourceneinsatz haben, keine komplizierten Lieferketten. Aber der größere Hebel, das ist wirklich das Geld, das wir anlegen. In verschiedenste Arten von Kapitalanlageklassen und da gibt es verschiedene Wege, wie man Nachhaltigkeitsaspekte integriert, indem wir beispielsweise sagen, wir wollen Böses vermeiden, also über Ausschlüsse, oder dass wir sagen, wir wollen... Gutes bewirken, dass wir ganz gezielt in nachhaltige Kapitalanlagen gehen oder aber auch in Unternehmen, die vielleicht heute noch nicht nachhaltig sind, die aber bei ihrer Transformation zu einem, ich nenne es mal, grüneren Unternehmen begleiten. Und da gibt es verschiedene Wege, wie man zu diesem Ziel kommen kann. Aber was auch klar ist, ich habe es gerade gesagt, es ist ein Weg. Nachhaltigkeit ist kein
1: Zustand, es ist ein Weg, ein Prozess. Und, und da will ich aber auch ganz kurz mal, du erlaubst es, in die Rolle des Vermittlers springen. Wenn ich als Vermittler das ganze betrachte, dann Sprechen wir jetzt ganz klar über das Thema Greenwashing. Ne? Es wird sehr leicht und sehr verkürzt mal dargestellt, entweder ganz oder gar nicht. Und ich finde, das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, dass man erzählt, ich kann als Versicherer nicht von heute auf morgen meinen Deckungsstack komplett verändern und von von null auf 100 Prozent Nachhaltigkeit ändern, sondern es ist ein Weg, es ist ein Prozess. Und trotzdem ist es so, dass ihr diese Message verstanden habt und sie umsetzen müsst. Müsste man da nicht stärker in der Kommunikation nach außen diese Themen darlegen, weil sonst kommt man total ins Hintertreffen mit denen, die sagen, wir machen alles neu auf der grünen Wiese.
4: Also das ist auch, da lernen wir ständig dazu, wie man das noch besser transportieren kann. Wir hatten es ja vorhin auch mal, Altersvorsorge ist komplex. Die Kunden müssen erstmal verstehen, wie sie mit ihrer Altersvorsorge Nachhaltigkeit fördern können, was dann so Dinge wie ein Sicherungsvermögen sind und wie jetzt aus einem Sicherungsvermögen noch ein nachhaltiges Sicherungsvermögen werden kann. Also das sind äußerst komplexe Themen, ähm, wo wo wir aber trotzdem versuchen, da, da immer besser zu werden und es immer klarer, transparenter äh, zu kommunizieren, damit dann gar nicht erst solche Diskussionen
1: aufkommen. Genau, perfekt. Weil ich finde, das zählt und zahlt ein in das Thema Glaubwürdigkeit. Und da führt mich das Stichwort gleich mal zu dir wieder. Ähm, Thema Glaubwürdigkeit. Ich habe in der Recherche zur heutigen Sendung nachgelesen, du hattest vor knapp vier Jahren mal einen herausragenden Shitstorm und du hast den Hashtag Wassermelone äh, bekannt gemacht, weil du, obwohl du viel über Nachhaltigkeit schreibst und sprichst, dich pro Plastiktüte positioniert hast. War das vielleicht ein schönes Beispiel für diese Aufgeregtheit der Diskussion in unserer Gesellschaft? Und vielleicht kannst du die Story kurz erläutern.
2: Total. Also um, um es auch nochmal zu sagen, das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, dass ich es sogar zu einem Kapitel meines Buches gemacht habe. Ähm, Kapitel 7, da habe ich das wirklich alles en detail mal beschrieben. Ähm, ja, äh, ich habe mich seit langer Zeit mit Plastiktüten beschäftigt und ähm, bin darauf gekommen, <lacht> dass vor allem, also Sagen wir mal so, es geht noch weiter vorne los. 1985 haben wir angefangen, in unserer Familie Plastiktüten nicht mehr zu benutzen. 2011 etwa habe ich angefangen, das zu hinterfragen, weil ich mal einen Artikel recherchiert habe über die Frage, ähm, wie ist eigentlich die Ökobilanz von Plastik, Papier und, äh, und Jutetüten? Ähm, und bin darauf gekommen, oh, da müssen wir echt ganz schön viel, äh, so eine Papiertüte beispielsweise, benutzen, um auf dieselbe Ökobilanz zu kommen. Ähm, insbesondere, wenn man Recycling-Tüten benutzt. Mhm. So, nun war mir da so eine Wassermelone im Supermarkt runtergefallen. Und ich dachte, ach, sehr ja schön, dann kann man ja eine Tüte nehmen und die mit nach Hause tragen. Das hatte ich als so eine scherzhafte Anmerkung bei Twitter verbreitet. Und daraufhin ist ein regelrechter Shitstorm auf mich äh, niedergeprasselt, der zweieinhalb Tage dauerte. Und bei dem eine Wut erkennbar wurde, wie ich denn sowas behaupten könnte. Die Ozeane und die Wale wären noch gefährdet davon, dass mein Plastik sozusagen in deren äh, Maul landet, ähm, wo ich gesagt hätte, ja, aber wenn wir doch gute Kreisläufe schließen würden und wenn wir doch ähm, versuchen könnten, gute ähm, Tauschsysteme beispielsweise äh, für, für, für YouTube-Beutel beispielsweise zu schaffen, dann wäre das Problem gar nicht mehr da. Ähm, ja, und also aber in die Tiefe sollte dies, die Diskussion dann gar nicht mehr unbedingt gehen. Was interessant daran war, dass das politisch unglaublich aufgeheizt wurde, dadurch, dass sich die Grünen mit in diesen Shitstorm eingeschaltet haben und einen Wettbewerb ausgelobt haben. Schickt uns doch die schönsten Bilder davon, wie man Wassermelonen transportieren kann. Und damit hat das eine Dimension bekommen, die wirklich irre war. Ähm, ja, und ja, total aufgeregt, ähm, nicht an der Sache orientiert. Und ich glaube auch so ein bisschen, das ist so ein bisschen eine deutsche Mentalität, ähm, wir kratzen lieber, wenn uns eine Papiertüte runterfällt, einen Joghurtbecher von der Straße runter und sagen uns, aber wir haben es für die gute Sache gemacht, statt zu sagen, wir machen irgendwie gute Systeme, die insgesamt zu einer besseren Ökobilanz führen, mhm. wo wir aber am Ende gar nicht so viel selber von merken. Das wäre eigentlich mein Ansinn. Mhm
1: kann ich hundertprozentig unterstreichen, auch als Verbraucher, dass wir es endlich schaffen, von dieser abstrakten Diskussionsebene runterzukommen in die praktische Umsetzung. Das wäre die größte Aufgabe, die wir schaffen müssen. Mhm.
3: Apropos praktische Umsetzung, das ist eigentlich eine ganz gute äh, Überleitung auch. Nimmst du denn in deiner täglichen Beratung auch wahr, dass die Kunden verstärkt nachhaltige Produkte auch einfordern tatsächlich?
5: Wie schon gesagt, also die Wünschen die Nachhaltigkeit, ähm, aber wenn es jetzt auf die, auf die Produkte, auf Rentenversicherungen, Kapitalanlagen geht, sind die halt völlig raus und vertrauen dem auch nicht. Also da ist ein riesen okay. Vertrauensbruch in den letzten Jahren auch passiert. Also selbst wenn der Rentenversicherer da das und das begründet die die jungen leute glauben das nicht also mhm. das ist das was wir die wollen dann von mir wissen okay was macht er jetzt ganz konkret zum thema nachhaltigkeit wir müssen ja aus dem ökonomischen ja äh, aus dem ökologischen ja auch ne mhm. die sozialen themen und ähm, öko ökonomischen themen mit betrachten ähm, also von daher fragen Sie es nicht bewusst nach. Mhm. Den ist es auch teilweise, wenn ich Nachhaltigkeit ist unverzichtbar, aber den ist es dann relativ bewusst, wo die Haftpflicht auch ist. Okay. Äh, ähm, weil wie gesagt, es geht um dieses große Ganze. Es geht darum, was kann ich als Privatperson alles Nachhaltiges auch tun im Umgang mit Geld und so weiter. Ähm, also von daher die Nachfrage, ich möchte jetzt eine nachhaltige Haftpflichtversicherung haben, ist nicht da, weil Sie das Thema nicht greifen können. Okay. Ja. Deckungsstock und so weiter, genau.
3: Ähm, ihr habt, Christian hat ihn ja eben auch schon mal in die in die Kamera gezeigt, ja auch einen Beratungsleitfaden entwickelt. Was waren denn, waren das dann die Hintergründe auch so ein bisschen da aufzuklären?
5: Ähm, die die Motivation des Leitfadens war, wie ich schon gesagt äh, Tom und ich haben uns vor vier Jahren, vier Jahren mal dem Thema gestellt und wir waren selber völlig überfordert. Wir wurden von unseren Kundinnen quasi mehr oder weniger genötigt, dieses Thema zu verstehen. Ähm, haben uns dann gefragt, okay, was ist jetzt Nachhaltigkeit und so weiter? Haben uns dann auch beraten lassen, sehr intensiv, ähm, und haben dann festgestellt, okay, das Thema ist so verdammt komplex, weil wir dürfen nicht nur die Versichererebene betrachten, wir müssen die Produktebene betrachten, was kann ich als Finanzberater, was ist eine nachhaltige Finanzberatung? Ähm, und im, im Gespräch mit Kolleginnen haben wir dann festgestellt, okay, wir sind nicht alleine, jetzt gehen wir einmal den Weg dann lass uns doch einen Leitfaden draus machen, mhm. um anderen auch zu helfen. Mhm. Weil ich kann pro Tag drei Leute beraten, dann sind meine Worte aufgebraucht. Es wäre doch schön, wenn andere auch das Thema ordentlich mal beraten und informieren. Und das war am Ende die Motivation, dass quasi mehr Leute das Thema nach draußen tragen.
1: Mhm. Mhm. Sehr gut. Ein Teil davon ist auch das Thema Altersvorsorge. Auf das will ich jetzt noch mal gerne näher eingehen. Ich habe dann noch mal eine Frage an dich als Vertreter des Versicherers. Wenn man jetzt mal aus einer abstrakten Ebene alle Vorteile und alle Argumente führen wieder diesem Thema Nachhaltigkeit ähm, nebeneinander legt, dann liegt sehr stark und sehr schnell für einen Lebensversicherer auf der Hand, dass das Thema betriebliche Allesversorger einen unheimlichen Impact hat. Weil ich alle Betroffenen äh, letztendlich mit dabei habe, die Interessen ähm, unterstützen kann, dass ein Arbeitgeber was machen will für die Mitarbeiter, aber auch für die Zukunft etc. Und da würde mich interessieren, ähm, was kann ich als Argument einem Vermittler an die Hand geben, gerade das Thema BAV und Nachhaltigkeit stärker zu spielen und mehr in den Vordergrund zu stellen. Was sind da so deine Erfahrungswerte, deine Best-Practice-Themen? Ja,
4: also tatsächlich, wir, wir merken das, was du gerade angesprochen hast. Äh, gerade in der betrieblichen Altersversorgung zieht das Thema Nachhaltigkeit besonders. Da muss man nur mal bei... Arbeitgebern bei Unternehmen, auf die Homepage gehen, da gibt es einen Reiter, CSR, unsere Verpflichtung und so weiter. Also Arbeitgeber haben ja die Wichtigkeit dieses Themas äh, erkannt. Nicht nur, weil sie damit für Kunden attraktiver werden, sondern natürlich auch für ihre eigenen Mitarbeiter. Und dann kommen wir zur betrieblichen Altersversorgung. Die betriebliche Altersversorgung ist ja ein soziales Element. Auch das gehört ja zur Nachhaltigkeit, auch wenn wir heute sehr, sehr stark über das Thema äh, CO2-Reduktion gesprochen haben. Und ähm, da ist da ist ein Beispiel zum Beispiel börsennotierte Unternehmen haben heute umfangreiche CSR Berichtspflichten, aber eben auch nur die Börsennotierten. In den nächsten Jahren greift das um sich, auch kleinere, mittelständische Unternehmen müssen da berichten. Und wenn man dann sagen kann, ich habe eine betriebliche Altersversorgung und die betriebliche Altersversorgung berücksichtigt, vielleicht sogar noch Nachhaltigkeitsaspekte, dann kann ich da eben doppelt und dreifach punkten.
1: Mhm. Also das sehe ich auch einen, einen Riesenansatz für die Vertriebstätigkeit, die Themen besser miteinander zu verquicken und prominenter in den Mittelpunkt zu stellen. Führt mich natürlich wieder auch zur, zur Presse, zur Fachpresse. Es wäre natürlich für uns auch als Branche wunderbar, wenn wir genau diesen Aspekt, Verantwortung, die wirtschaftliche Kompetenz der Versicherungsbranche noch so ein bisschen stärker in den Vordergrund stellen könnten, weil wir suchen immer nach positiven Nachrichten und Schlagzeilen, über die ihr schreiben könnt, fände ich mal einen tollen, tolle Inspiration darüber zu sprechen, oder? Dass wir das positiv rausstellen. Würde dir das Leid von der Hand gehen?
2: Nee. Warum? Und zwar ganz einfach so. Also ich glaube, Nachhaltigkeit hatte 20 Jahre lang das Problem, dass CSR, also Corporate Social Responsibility, so ein ähm, Schlag mich tot Thema war. Ähm, ja, wir machen irgendwie Sponsoring, wir machen schöne Sachen, da ging das mit dem Greenwashing ja überhaupt los. Jetzt wird das Ganze seit vier, fünf Jahren und im, im Zuge des äh, European Green Deals halt ernster genommen. Es wird ein hartes Thema. Und ich glaube, genauso müssen wir das angehen. Also wir müssen es nicht zu einem Laberthema machen, ne? Hier, wir sind so verantwortungsvoll, sondern. Wir sind hier bei, bei Zielke Research wieder zwei Punkte weitergekommen und bei Assicurata haben wir eine ganze Note besser bekommen in der Bewertung, weil wir das und das und das konkret gemacht haben. Das ist Best-Practice-Beispiel, da kann sich die Branche dran orientieren. Ähm, ich glaube, wir, wir brauchen nicht so viele Manager, die, die irgendwie über so ein, so ein großes, waberndes Thema reden, sondern wir brauchen ganz viel... Ähm, Metriken, wie kann ich wirklich messen, dass etwas besser wird? Wir brauchen ganz viel Best Practice. Guck mal, wir haben damals ähm, so eine kleine Tranche nur bekommen bei einem äh, Windprojekt und dann hat sich beim zweiten Mal aber ergeben, dass wir mit einer kleineren Tranche trotzdem irgendwie unseren Anteil bekamen. Also ich glaube, es muss um diese Dinge gehen, mhm. wie man Schritt für Schritt weiterkommt und das sind ganz konkrete, greifbare Dinge.
1: Vielen Dank. Du wolltest es ergänzen?
5: Ich wollte gerade sagen, das ist ja das, was was wir auch immer sagen. Tu Gutes und sprich darüber. Ähm, mhm. Wir sind jetzt ein kleines Vier-Mann-Unternehmen. Wir haben einen Nachhaltigkeitsbericht, wo wir sagen, okay, das ist unser Status Quo, das sind unsere Ziele, das machen wir heute, das machen wir in zwei Jahren, dass das auch transparent kommuniziert wird. Und das sind halt alle Themen, bis hin, dass wir eben Personal freistellen, wo sie Ehrenamt quasi verfolgen können, aber es trotzdem als Arbeitszeit gilt. Da kann man darüber reden und da sind so viele gute Dinge, die auch bei Versicherern heute ja schon passieren, die einfach kommuniziert werden können.
1: Super. Vielen Dank. Die Zeit ähm, habt uns leider schon wieder eingeholt. <lacht> Vielen Dank für diesen ideologiefreien Diskurs <lacht> und für das angenehme Gespräch. Ich hoffe, auch euch und Ihnen daheim hat es gefallen und es waren ähm, Informationen dabei und wir bedanken uns ganz herzlich fürs Einschalten. <lacht>
0: Das war der Studio-Talk zum Thema Nachhaltigkeit. Damit du auch weiterhin alles von Biomax TV aufs Ohr bekommst, abonniere doch direkt diesen Podcast. Und da du eh schon dein Handy in der Hand hältst und vermutlich auch online bist, gehe gerne einmal auf biomax.tv und lese, höre oder schaue auch die anderen spannenden Inhalte an. Übrigens, Biomax TV ist eine Kooperation zwischen Pfefferminzia und dem Biomax Biometrie-Experten-Service.